0: A memória.
1: Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência Memória. Seja muito bem-vindo. Em 2013, este plenário reuniu pela primeira vez vários integrantes da Polícia Militar. Entre eles, um ex-comandante da Rota, a tropa de elite da PM, que estreou na política depois de receber quase 90 mil votos. De cara, a imprensa passou a chamar o grupo de bancada da bala. Eles passaram a trabalhar pela segurança, não só de São Paulo, como da própria Câmara, que naquele tempo tinha outras formas de acesso. Mas foi uma época também de criar projetos de lei pela educação e pela cultura, como o que queria tornar a Galeria do Rock patrimônio da capital. Será que o nosso entrevistado é roqueiro? Vamos saber tudo do Coronel Telhada, vereador de 2013 a 2015, deputado estadual por dois mandatos e hoje deputado federal. Que honra te receber, muitíssimo obrigada pela presença.
0: Obrigado, Vivian. A honra é minha, é um prazer retornar a essa casa, a qual eu tive o prazer de, de pertencer durante dois anos, e só tenho boas lembranças aqui, tenho a certeza disso.
1: Sei que o senhor fez história aqui.
0: Não, fiz nada, eu aprendi muito aqui.
1: É isso que eu quero saber. Paulo Adriano Lopes Lucinda Telhada, Coronel Telhada, chegou aqui de cara no dia da posse, a imprensa já comentou. Ai, será que ele vai usar farda? Será que ele não vai? É, ficou todo um burburinho. Os senhores <risos> é, pegaram né? no pé de cara assim do senhor? Não,
0: logo que eu fui eleito, na minha campanha de vereador já foi uma loucura, né? Porque eu apanhei muito na campanha. Porque do, do jeito que eu trabalho, da maneira que eu me posto, a gente incomoda muita gente. Pessoas que acho que não querem o bem do cidadão, só pode ser isso, porque eu só trabalho pelo bem do cidadão. E durante a campanha eu já tive muito problema de ser acusado de ser, é, não digo vilipendiado, mas escrachado no sentido claro da palavra, falaram um monte de besteira. E eu fui trabalhando, fiz uma campanha, veja bem, eu fui para uma campanha sem saber nada de política. Eu saí da rota, me aposentei, fui obrigado a aposentar e fui convidado a entrar na política. Na época eu entrei no PSDB, entrei aqui sem saber nada. O partido me prometeu uma série de coisas, foi a primeira mentira que eu tive na política, porque eu não cumpriu nada. E eu cheguei aqui de repente fui eleito, tomei um susto quando eu fui eleito. Foram na época acho que 89053 é, uma votação é muito grande. assustador. E foi uma votação sem dinheiro, foi uma votação sem trabalho político. E naquela época nós não tínhamos internet como nós temos hoje, então era mais o trabalho pessoal, tete a tete, na rua. E de repente a própria imprensa falando mal de mim acabou me ajudando, porque as pessoas que conhecem a mim ou o meu trabalho sabem que a minha intenção é sempre a melhor possível. Eu não sou perfeito, erro como qualquer pessoa, mas a intenção do meu trabalho sempre é a melhor, a melhor possível. E com isso eu acabei tendo um resultado, na época fui o quinto mais votado do Brasil, tomei um susto, confesso a você, eu nunca esqueço no dia da, da apuração dos votos, a hora que abriu as urnas já, o primeiro resultado com 5, 10, 15, 20, 20 minutos, é, é, acho que era dia 5 de outubro de, de 2012, se eu não me engano, o primeiro, o primeiro, é, a primeira mensagem, a primeira é, notificação da votação, eu já saí entre os dez primeiros. Falei, meu...
1: Ai, meu coração, Não, né? eu já tomei um susto. <risos> Falei, meu,
0: vocês estão gozando de mim, né? E no final, acabei como... Cheguei a quarto, sexto, quarto, acabei em quinto colocado na campanha. Isso foi, foi super satisfatório, porque não há, é lógico, não há, não há quem não goste de ser bem-sucedido numa missão, né? E quando eu fui eleito, junto comigo foi o capitão Conte Lopes, que é deputado estadual hoje, que é meu amigo, o coronel Camilo também, que é meu amigo. Já veio aqui, coronel isso. Camilo Mostra também. nós três fomos eleitos e... E eu lembro que começou já uma celeuma em cima do meu nome, que eu ia vir aqui e ia militarizar a Câmara. Eu nem tinha chegado, o pessoal já estava falando que eu ia militarizar a Câmara, que eu ia mudar o acesso. Eu nem tinha chegado, não tinha falado com ninguém sobre isso. Já nem tomado a, posse. Exatamente, em própria imprensa já começou a bater em mim e começou a falar desse negócio de militarização, que eu ia fazer isso, fazer aquilo, e que eu era da rota, era matador, que o Conte era da rota, era matador, que esse pessoal da rota faz tudo na bala, faz tudo na bala. E aí surgiu o nome da bancada da bala. Na realidade, a bancada da bala é um nome pejorativo. é um nome que foi criado para nos, é, nos diminuir, dizendo que a gente era violento, que a gente era ignorante, que fazia tudo na bala. Mas Deus é perfeito, né? Quando as pessoas tentam te arrebentar, elas acabam te, te valorizando, né? E esse nome, a bancada da bala, pegou tanto que hoje nós temos até no nível federal deputados que se apresentam como deputado, como bancada da bala. É lógico que você fala isso, mas até parece... É só pegar os jornais. Eu lembro que em outubro de 2012, esse nome surgiu, Bancada da Bala. Eu até fiquei meio assim, falei, poxa, mas foi o que acabou nos ajudando. O Conte até falava, ele brincava muito, ele falava, é melhor ser da bancada da bala do que da bancada da mala, né? Com referência à corrupção Construção. na política. E assim nós chegamos, em janeiro de dois, dia 1 de janeiro de 2013, eu cheguei aqui, fiz questão, todas as minhas posses. Eu tomei posse fardado com o uniforme da Polícia Militar. Eu sou policial militar, não abro mão dessa condição. No dia da posse eu coloco o meu fardamento. Isso causou também uma, uma novidade, porque até então ninguém havia feito isso. Antes de mim nós tínhamos o Olímpio, que já havia sido deputado estadual. Ele não tomou posse fardado, o coronel Biratã também não. O próprio, próprio Conte nunca tomou. E eu não, eu fiz questão de tomar posse fardado como eu faço em todas as minhas posses. Isso chamou atenção. Eu lembro que na época uma grande emissora de televisão que eu não gosto nem de falar o nome, mas todo mundo sabe quem que é, é o único deputado que foi mostrado na posse, de, perdão, o único vereador que foi mostrado na posse de vereador foi o Coronel Telhado, Deu em pé aqui fardado porque justamente eu estava fardado, né? Então eu, eu comecei a minha a minha trajetória política. Vivi, eu sou obrigado a confessar, eu, eu, eu entrei aqui sem saber nada, eu não, não, é, não é falsa modéstia, eu não sabia nada de política. Eu, eu tinha entrado nessa casa salvingando uma ou duas vezes, uma vez como comandante da rota e a outra num evento da polícia militar que eu vim para o batalhão ser homenageado ou algum colega sendo homenageado. Mas essa é uma falha que todo brasileiro tem, você não sabe o que faz um vereador, você não sabe o que faz uma Câmara, do, uma câmara de Vereadores, uma Assembleia, uma Câmara de Deputados, isso não era uma falha minha, era uma falha, é uma falha de, da esmagadora maioria dos brasileiros até hoje. Lembro que quando eu fui convidado para sair na política, eu falei, Deus me livre, isso é coisa de bandido, isso é coisa de crime organizado, o que, que eu vou fazer nesse meio? Lendo engano, eu estava enganado, não é coisa de bandido. Política é coisa de gente honesta, política é coisa de trabalhador, porque a partir do momento que a gente aceita que política é coisa de bandido, nós estamos nos dobrando ao crime, nós não podemos reclamar de mais nada. E eu tinha essa ideia, não tenho vergonha de falar porque eu estava errado e confesso isso. E eu lembro quando eu falei que não queria, não queria, meus tenentes, meus capitães, quando eu comandava a rota ainda, subiram no meu gabinete e praticamente me enquadraram no gabinete. Uhum, Falaram, coronel, precisamos falar com o senhor? Pois não, olha, o senhor tem que sair na política, não quero, não quero, isso. Não... o senhor tem que sair. E se o senhor não sair, o senhor é uma pessoa trabalhadora, honesta, uma pessoa conhecida, uma pessoa que tem condição de ser eleito. Porque a, a, a turma não imagina a dificuldade que é para você se eleger vereador, principalmente numa cidade de São Paulo, hoje com 13, praticamente mais de 13 milhões de habitantes. E o senhor tem condição de ser eleito, e se o senhor não fizer isso, o senhor vai perder o direito de reclamar. Eu parei, pensei, falei, pô, não é que é verdade? Todo mundo reclama de tudo. E de repente você que tem condição de se colocar no jogo e tentar mudar alguma coisa, você não fizer isso, você não tem porque estar tá reclamando também, porque hoje na internet todo mundo é guerreiro. Todo mundo é guerrilheiro, todo e mundo corajoso, xinga, né? todo mundo valente, todo mundo xinga, aponta o dedo, ameaça. Só que na hora de sentar aqui ou subir ali, não é qualquer um não. E quando sobe, fala besteira ainda. Nós temos colegas aqui que não sabiam ler um discurso, então precisa pensar bem. Não é só se candidatar, você precisa saber que você vai cumprir uma missão e uma missão importante. Como eu disse a você, Vivi, eu cheguei aqui... Praticamente zero de, de, de política. Aí mas que eu comecei eu gostei, a aprender. Desculpa
1: interromper o senhor, Lógico. mas eu gostei da primeira entrevista que o senhor deu. Foi para o jornal Agora. O senhor declarou, não serei da bancada da bala, não vou querer saber o partido do autor da proposta, se for boa, vou defendê-la. O senhor você saiu hoje. muito
0: bem, eu não, achei. Mas eu penso até hoje nisso. Eu acho que você, eleito, você é eleito pelos seus... Hoje, seguidores, né, que nós temos a rede social, mas você é eleito por pessoas que pensam, comungam da mesma ideia que você, da mesma cabeça sua, do mesmo pensamento, seu, dos mesmos ideais. Mas isso não quer dizer que eu não vá trabalhar pelas pessoas que não estão comigo. Eu acho que o, o, o legislador, o homem que está no, 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 no legislativo, no executivo e no judiciário, ele é eleito, ele é votado, no caso específico do legislativo e executivo, ele é eleito para trabalhar por todos. Eu não posso chegar aqui e você me falar alguma coisa e eu perguntar, você votou em mim? Ah, então não vou trabalhar para você. Não vou te representar. Não, não existe isso. Então eu, até hoje, eu, por exemplo, teve aqui nessa casa, nós tivemos embates aqui é, terríveis com o PT, com o PSOL, e no final, em muitas votações, nós votamos juntos. Em muitos, a, em muitos projetos de lei, nós trabalhamos juntos eles inclusive me apoiaram e eu apoiei algum deles. Então tinha aqui deputado, do, é, vereador do... Eu sempre falo deputado, perdão por causa da, da força Ai, do Ai, gente, né? ele
1: é chique, ele é deputado não, perdão, federal é, agora. Não, não sou nada, não sou nada.
0: <risos> e de repente, estou deputado, estou deputado federal, a gente não é nada. E de repente eu tinha deputado aqui que me criticava, falava mal de mim, e depois de um mês, dois meses trabalhando junto, esse deputado que não podia me ver se tornou meu amigo. Eu lembro que ele chegou para mim e falou, telhada, vamos fazer um evento junto, vamos, vamos cumprir uma missão junto. Eu falei, eu falei, você é o único cara que eu confio aqui, deputado pessoal. Ele falou, você é o único cara que é honesto, que eu confio que você trabalha e sei que você não tem segunda intenção. Porque a, a, o partido é uma coisa que a gente é obrigado a estar. E, normalmente, esse partido, você tem uma ideologia, ideologia com esse partido. Mas a su, o seu caráter é uma coisa que não muda. Não é porque eu vou estar num partido que, de repente, faz ou comete alguma corrupção, que eu vou me tornar corrupto. Aliás, eu vou me posicionar contra isso. E, se for do meu partido, eu sou o primeiro a criticar. É Como na polícia militar nós aprendemos isso. A gente não tem dó de cortar na própria carne. Se algum policial faz uma coisa errada, sinto muito, ele tem que pagar pelo que ele fez. A mesma coisa na política. É meu amigo fez errado, pau nele, sinto muito. Ué, ele sabe o que deve fazer. Se não fez, é porque não quis, ou com alguma vantagem. Então eu trago isso para a vida pública. E aqui foram dois anos, no final eu saí para deputado estadual, porque é, o, o meu assunto, polícia militar, era um nível estadual, e eu fui, acabei entrando, acabei sendo eleito com 254 mil votos, Naquele ano de 14 para 15, eu fui o, o segundo mais votado no estado de São Paulo. Foram dois mandatos e hoje, agora como deputado federal lá em Brasília, a gente olha, pode ter certeza, Vivi, não é jogando palavras ao vento. Não. Eu trabalho da mesma maneira que eu aprendi a trabalhar aqui. Então, essa casa foi muito importante para mim. Falava pouco com o um menino da equipe aqui, como é seu nome? Falava pouco aqui com o Gustavo da equipe de vocês, que jovem ainda, que a gente vê que está começando a vida praticamente, que justamente a importância é que Deus me abençoa nessa, nessa situação de poder começar por aqui. Eu passei nos, nível, nos níveis municipal, estadual e federal. Então hoje eu tenho uma visão diferente das casas legislativas. E posso dizer a você com tranquilidade, essa casa foi o lugar que eu mais gostei de trabalhar. Olha... E digo por quê. Porque aqui as coisas fluem mais fácil. Aqui o contato com o povo é maior. Aqui se fala que a casa legislativa é a casa do povo. Aqui acho que é o melhor lugar para se dizer isso, que aqui é a casa do povo. É aqui onde os problemas são resolvidos. Porque o, o vereador, ele praticamente, além da parte de legislação, além da parte de fiscalização, ele acaba fazendo a parte também de zeladoria da cidade. É onde ele cuida das ruas, dos campos, é, 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 da iluminação, da segurança pública. Então acaba tudo saindo na mão do vereador. Então, a importância dessa casa é enorme. Muitas vezes, os próprios vereadores talvez não percebam isso por não terem experiência de terem passado em outras casas. Tanto que alguns que foram, voltaram, né? Quando pensando seriamente nisso. Quando pensando seriamente nisso. Oba. mas Mas é, a importância dessa casa, a Câmara Municipal de São Paulo, é, 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 é sine qua non, para que a cidade de São Paulo, com essa imensidão que é praticamente um Estado, Quase um país, nós temos países, sim, sim. nós temos, acho que é o Paraguai, que tem 3 milhões e meio de habitantes, não sei o tamanho de expansão de território, mas de habitantes aqui, São Paulo tem quase quatro vezes mais do que é um Paraguai. Então, a importância dessa casa dentro do, 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 do povo de São Paulo é uma coisa terrível e merece ser valorizada. Bom,
1: vamos falar no próximo bloco, então, um pouquinho o que foi possível fazer pela segurança fora e dentro, né? como eu falei na abertura, e falar um pouquinho dos projetos de lei que o senhor conseguiu aprovar aqui. Ok. É isso, não sai daí, até já.
0: Pode oh, a memória.